0: Hi, ich bin Becky. ich bin Anfang 20 und verheiratet.
1: Und ich nicht. Hi, ich bin Sarah und willkommen zu unserem Podcast Beziehungsart und Weise.
0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge. Heute ist das Thema Identität, ähm, ein Thema, worüber man sehr lang sprechen kann. Mal gucken, was das alles so mit sich bringt heute in dieser Folge. Ähm, aber zuerst gibt es wie immer eine Eisbrecherfrage von Sarah. Leg los! Und zwar, die Eisbrecherfrage kommt diesmal über Instagram rein.
1: Da habe ich mal vor einer Weile diesen ähm, Fragesticker reingemacht mit Eisbrecherfragen. Und da kam diese Frage. Und zwar, die Frage ist relativ simpel, aber ich finde sie gut. Ähm, und zwar, Pinguine oder Eichhörnchen? Was?
0: <lacht> Pinguine.
1: Pinguine? Echt jetzt? Nee, ich bin Safe-Team Eich Eichhörnchen.
0: Ja, ich habe hab nicht lange über die Frage nachgedacht, aber Pinguine waren zu irgendeiner Zeit in meiner Kindheit mal mein Lieblingstier. Oh, das ist süß.
1: Ich verbinde mit Eichhörnchen immer England, weil in England gibt es ganz viele graue Eichhörnchen und die Engländer mögen die aber eigentlich gar nicht, aber ich liebe sie, weil man kann die teilweise sogar mit der Hand füttern, ähm, gerade im Hyde Park und ich singe ich liebe Eichhörnchen einfach. Also ich gehe jetzt auch in zwei, drei Wochen nach England für eine Woche und da ist der Hyde Park auch ganz oben auf der Liste, wo ich hin möchte. <lacht> um wieder Eichhörnchen füttern zu können.
0: Ja, Eichhörnchen sind ja schon süß, aber sie sind halt auch übelst die Ablenkung. Kennst du noch das so in der Schule oder auch dann oh, im ja. in Studium, wenn draußen so ein Eichhörnchen vorbeiläuft und keiner hört mal zu, weil alle dieses Eichhörnchen beobachten? Das ist schon ein Phänomen. Ja, definitiv.
1: Es <lacht> sind auf jeden Fall kleine Aufmerksamkeits- Aufmerksamkeitsseeker? oder wie man es auch nennen. Ja, um weg von der Tierwelt zu kommen, jetzt zum heutigen Thema. Unser Thema, wie Becky gesagt hat, ist Identität. Und ähm, ich würde sagen, ja, ich mache gar nicht lange rum und ähm, frage dich mal direkt, Becky, was du mit dem Thema verbindest, beziehungsweise, ähm, ja, was du dir für Gedanken zum Thema Identität gemacht hast.
0: Ja, irgendwie, boah, ich finde es voll schwierig, da jetzt so anzufangen, ähm, weil. Es ist so ein komplexes Thema und hat irgendwie mhm. so viel, was da so dazugehört. Ähm, aber als ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, halt, also kamen mir so zwei Punkte in den Sinn. Ähm, so was die Gesellschaft uns über Identität vermittelt. Und ich habe das Gefühl, dass wir in einer Zeit leben, in der die Sexualität bzw. die sexuelle Orientierung ultra... Ähm, Ultra eng verknüpft wird mit der Identität. Mhm. Also schon so allein das, dass es jetzt irgendwie Trend geworden ist oder normal geworden ist, dass man in die Insta-Bio seine sexuelle Orientierung schreibt oder halt oder so dieses She, Her oder seine Pronomen, genau so heißt es. <lacht> ähm, und also wenn ich das Gefühl habe, so man, also man guckt immer, dass man da irgendwie so seine Schublade findet, mit der man sich dann verbinden kann. Ähm, und das sehe ich irgendwie als so eine Entwicklung, die ich nicht ganz verstehe und ich frage mich halt, wann und warum ist es so krass wichtig geworden, ähm, dass wir uns so krass damit identifizieren, wie unsere sexuelle Orientierung ist und also weißt du, dass Sexualität mhm. so einen hohen Stellenwert in der Identität bekommen hat. Ich glaube, also ich würde es mir so herleiten, ähm, in
1: jedem von uns steckt der Wunsch nach, wer sind wir eigentlich, was ist der Sinn für mich hier auf der Welt, mit was definiere ich mich mhm. und ich glaube, da ist, ähm, es sind diese verschiedenen Pronouns einfach ein, ein einfaches Mittel, dass du eine Identität findest, also dass du ähm, diesen Wunsch nach, wer bin ich eigentlich, relativ schnell erfüllen äh, kannst und ähm, das eben von der Gesellschaft in der gewissen Weise eben zu dieser Trend eben noch mit reinwirkt. Und dann hast du relativ einfach rausgefunden, wer du bist und passt so in, in diese eine von diesen Schubladen eben mit rein. So würde ich es, glaube ich, versuchen zu erklären.
0: Ja, gut möglich. Ja, auf jeden Fall, das ist so der, der eine Punkt, der mir so direkt kam, was mir aufgefallen ist in den letzten Jahren, dass das irgendwie krass verbunden wird mit Identität. Ähm, und dann das andere, was... Ich jetzt auch in, ähm, in meinem persönlichen Leben mehr erlebe, dass man seine Leistungen krass verknüpft mit seiner Identität. Also, ich kann das, deshalb bin ich. Ähm, und das, also, ja, irgendwie dadurch, dass ich das selber auch immer mache oder gemacht habe, ähm, ja, kann, kann ich das schon auch nachvollziehen, aber auch das ist sowas wo ich denke, irgendwann ähm, kann es einen da richtig verspulen damit, weil das habe ich halt so erlebt. Ich glaube,
1: ähm, Leistungen ziehen sich aber durch unser komplettes Leben, sei es durch die Schule, sei es durch Studium, sei es durch unsere Talente oder Gaben, die wir haben. Ähm, ich habe gerade überlegt, so bei mir persönlich ist, glaube ich, schon viel immer dieses Ding so, man wird halt durch was ähm, definiert, so wie andere einen auch beschreiben. Also was ich oft höre, ist halt einfach, dass ich die bin, die... Ähm, also am Anfang war ich hier die connector Sarah, Also dass man halt so direkt mit seinen Talenten verbunden wird. Und das ist cool an sich, aber ähm, das ist halt die Sache. Es ist halt auch eine gewisse Art von Leistung, die man dadurch hat. Ähm, um zurückzukommen. Becky, du hast vorhin gesagt, dass Leistungen, dass man sich da auch schnell verspulen kann. Ähm, wie hast du das erlebt?
0: Äh, genau. Ich hatte <lacht> so in den letzten eineinhalb Jahren schon, würde ich sagen, auch so eine Identitätskrise ähm, weil ich, ähm, weil ich, ja, also ich habe ja angefangen, Theologie zu studieren und ich, ich habe das schon, also ich habe nicht gesagt, ich probiere das jetzt einfach mal aus, sondern ich hatte schon Pläne damit und ähm, habe auch gedacht, äh, dass ich damit in ein Berufsfeld komme, das mir liegt und ähm, dass ich... Ja, einfach so, weißt du, ich habe zum Beispiel schon mal ähm, in meiner Gemeinde zusammen mit jemand anderes gepredigt oder ich habe den Gottesdienst mal moderiert und habe auch im Teamkreis mitgearbeitet manchmal und ähm, Jungscha und was auch immer, so diese, diese ganzen Kreise, wo man halt mitarbeiten kann und habe da reingeschnuppert und fand das cool und habe gedacht, hey, ähm, das liegt mir, das kann ich gut ähm, und ich möchte Theologie studieren, weil ich später in, in so einem Feld arbeiten möchte. Ähm, und auch so das Reden auf der Bühne war nichts, ähm, womit ich mich krass schwer getan habe. Und dann habe ich angefangen, Theologie zu studieren, und das hat sich ziemlich schnell geändert, ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, und es hat einfach nicht so geklappt im, im Studium, und ich habe mir das dann gar nicht mehr vorstellen können als Beruf. Ähm, und dann habe ich mein Studium ja abgebrochen ähm, und mache jetzt was anderes. Es war eine gute Entscheidung und mir geht es sehr gut damit. Aber ähm, ich habe gesehen, dass wo ich dachte, ich wäre gut darin, darin bin ich gar nicht so gut, wie ich dachte. Und das hat in mir das Vertrauen in mich selber und in meine eigenen Fähigkeiten so krass zerstört, dass ich erstmal in keine meiner Fähigkeiten ähm, vertraut habe. Und dadurch, dass ich davor ja meine Identität auch ein bisschen darauf gebaut habe, was ich gut kann, ich bin die Becky, die irgendwie gut reden kann und sich gut formulieren kann und gut auf der Bühne stehen kann oder so. Das hat sich dann plötzlich so zerschlagen und dann stand ich da und habe mich gefragt, okay, und was kann ich überhaupt? Und das ist so das, was ich meinte mit dem, so wenn du halt zu sehr auf deine Leistungen baust, also deine Identität da zu sehr darauf baust, dass es halt ziemlich durchgeschüttelt werden kann, ähm, wenn es irgendwie dann mal nicht mehr so läuft und du an einen Punkt kommst, wo du halt eine krasse Krise erlebst, also dann geht das halt viel näher an dich selber ran, weil du halt deine Identität damit verbindest. Macht das Sinn? Ja, Becky, das macht voll Sinn. Ich, dadurch
1: ist mir das auch eingefallen, dass ich da auch relativ was Ähnliches erlebt habe, beziehungsweise es mir ähnlich schon mal ging in meinem Leben. Ich habe mich früher vor lang meine Identität auch darin gesetzt, so, dass ich eben ruhiger oder schüchterner bin oder halt mir wurde das halt gesagt und dadurch habe ich das in meine Identität mit reingenommen. Und dann ähm, bin ich irgendwie dem Berg, ähm, in den Jahren vor dem Berg habe ich gemerkt, hey, ähm, da, das ist gar nicht so und eigentlich bin ich vor extrovertiert und ich weiß, dass ich extrovertiert sein kann und bin dann auch auf den Berg gekommen und war eben hier, wie vorhin gesagt, die Connector Sarah und war übel extrovertiert und ähm, habe mich in dieser Rolle auch so wohl gefühlt und es wurde meine Identität. Also ich wurde zu der extrovertierten Sarah und das war einfach ich. Und dann kam eben Corona und dadurch gab es diese großen Gruppen nicht mehr, wo ich connecten konnte, wo ich Leute zusammenbringen konnte. Und dadurch ähm, musste ich meine Identität nochmal komplett neu aufbauen, weil dieser riesige Punkt, worüber ich mich jetzt definiert habe, was ein langer Prozess war, auf einmal weg war. Und dann ähm, ja, habe ich angefangen zu lernen, okay, ich bin vielleicht gar nicht nur extrovertiert, sondern ich brauche auch die Phasen, wo ich ruhig sein kann, wo ich, ich brauche meine Pause. Ich habe jetzt auch dieses Jahr ein Einzelzimmer und merke, wie sehr ich Rückzug brauche, den ich, am Anfang gar nicht wusste, dass ich brauche. Ähm, also ich vermisse mein altes Ich auch ein bisschen. Also dieses extrovertierte Ich, ich dachte, ich kann das gar nicht mehr und ich dachte, das ist sowas das ist halt weggekommen durch Corona. Lustigerweise, lustigerweise habe ich ähm, vor, also ich war jetzt die letzten zwei Wochen ähm, auf einem Seminar von meiner Auslandsorganisation, ähm, deswegen kam auch auf Instagram nichts und die Folge kam eine Woche später online, weil ich da war und halt 64-7 unter Menschen war. Und da habe ich gemerkt, dass ich noch so bin. Also es ist nicht so, dass ich diese Sarah von mir verloren habe, wie ich lange, lange dachte, sondern die ist schon noch in mir. Also ich fand es ganz komisch zu lernen oder zu merken, ähm, dass ich doch auch noch anders kann. Und das ist jetzt spannend, weil jetzt bin ich wieder in dem Prozess, okay, was, was, nehm, also was, ich dachte, ich habe einen Frieden damit gefunden, wie ich bin oder wie ich sein kann. Und jetzt <lacht> habe wieder so ein neuer Aspekt in mein Leben reingekommen und das ist super spannend. Und ähm, ja, ich ja, ich bin noch sehr in dem Empfindungsprozess, was zum Beispiel die Eigenschaften angeht bei mir. Also ich verstehe so gut, was, wie es dir geht, Becky. Ähm, bei mir hat sich mhm. das weniger auf die Fähigkeiten ausgeübt, sondern mehr halt auf mein Selbstbewusstsein, würde ich mal behaupten. Was ja da auch mit reinspielt.
0: Mhm. Ich, ich weiß nicht, das ist jetzt nicht der Wahrheit letzter Schluss, aber sagt man das so, ich bin voll schlecht mit Sprichwörtern. Das weiß ich, <lacht> ich auch nicht. bring da immer irgendwie so einen Twist rein. Aber... Ähm, Genau, also wie gesagt, ich kann auch meine ein Meinung ändern. Aber ähm, ich glaube, manchmal, wenn wir irgendwie durch schwierige Zeiten in unserem Leben gehen, liegt das an anderen Umständen. Aber ich glaube, manchmal kann es auch sein, dass Gott uns auch was wegnimmt. Und es ist jetzt nicht, um uns zu bestrafen, sondern um uns was zu lehren. Und ich glaube, dass Gott mir in der Zeit wie so ein Stück weit das weggenommen hat, damit ich lerne, dass es nicht drauf ankommt, was ich leisten kann, sondern, dass ich ver mein Vertrauen auf ihn setze. Weißt du, was ich meine? Also ja, so voll. dieses nicht, weil ich bin, sondern ich durch ihn. Mhm. Wie gesagt, kann auch oft aus anderen Umständen irgendwie uns schlecht gehen, ähm, aber ich glaube, dass manchmal Gott uns auch, oder zumindest nutzt er solche Situationen, um uns zu zeigen, hey, und ich trage dich in solchen Zeiten und ich bin der, der dir Halt gibt und der so die Konstante ist in deinem Leben und nicht das, was du gut kannst.
1: Ja, Becky, du hast gerade schon ähm, hast gesagt, inwieweit Gott auch einfach in mit mit reinspielt. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir gucken uns das mal jetzt noch ein bisschen genauer an, inwieweit sich auch unsere Identität verändern, wenn wir da Gott ähm, Raum drin lassen.
0: Ich hatte, ähm, also ich habe nach dem Abi ja eine Jüngerschaftsschule gemacht von YWAM. Und wir hatten eine Woche, das war die Identity Week, ähm, wo wir wirklich so eine ganze wow, Woche nice. über die Identität gesprochen haben. Es war die, also für mich die prägendste Woche meiner DTS. Es war richtig, richtig gut und deshalb, vielleicht liegt es auch daran, dass ich deshalb so viel drüber sagen könnte. Ähm, und trotzdem, guck mal, meine DTS, das war vor drei Jahren. Es ist einfach krass, dass es jetzt drei Jahre her ist. Ähm, und es war ultra prägend, aber ich glaube, man muss sich einfach immer wieder daran erinnern. Ähm, und es ist so ein, so ein lebenslanges Lernen, immer wieder sein Vertrauen und seine Identität äh, da drauf zu setzen, was Gott uns zuspricht. Und ich glaube, wenn ihr Bock habt, könntet ihr so eine ganze Bible-Study zum Thema Identität machen und was sagt Gott über uns Menschen. Aber so ein Aspekt, den ich heute irgendwie ansprechen wollte, oder was ich, also, ich habe eine Bibelstelle, die ich gerne vorlesen würde, äh, worüber ich kurz reden möchte. Und zwar ähm, ist es in Jeremia 1, ähm, ab Vers 4 bis 10 ungefähr. Ähm, und ich lese das einfach mal vor. Übersetzung ist neues Leben. Das ist so ein bisschen ähm, einfacher formuliert, würde ich sagen. Also das ist aus der Sicht von Jeremia erzählt. Ähm, und es geht los mit, der Herr sprach zu mir. Ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaften überbringst. Aber allmächtiger Herr, werte ich ab, ich kann nicht gut reden, ich bin noch viel zu jung. Sag doch nicht, dass du zu jung bist, antwortete der Herr. Du sollst hingehen, wohin ich dich sende und sagen, was auch immer ich dir auftragen werde. Vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich, der Herr. Dann berührte der Herr meinen Mund und sagte, hiermit habe ich meine Worte in deinen Mund gelegt. Ich gebe dir die Vollmacht, vor Völkern und Königreichen zu reden. Manche von ihnen sollst du entwurzeln und einreißen, zerstören und vernichten. Andere sollst du pflanzen und aufbauen. Und dann geht es noch weiter, wenn euch das interessiert, könnt ihr da noch weiterlesen. In der Vorbereitung auf die Folge habe ich an diese Bibelstelle gedacht und ähm, ich finde es irgendwie so eindrücklich, dass also dass er sagt, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe, weil das ist sowas, was ich... Also, wo ich denke, da liegt so viel drin über unsere Identität. Gott kennt uns schon, ähm, bevor es uns gab. Ähm, und er formt uns. Ähm, und das ist so, so ein Grundstein irgendwie für unsere Identität in Gott. Ähm, und dann beruft er Jeremia. Er gibt ihm eine Aufgabe. Und <lacht> Jeremia zweifelt dran und sagt, hey, ich, ich bin noch... Äh, zu jung, ich kann das doch gar nicht. Und das ist, glaube ich, genau das, wie ich auch reagieren würde oder wie ich reagiere. Deswegen kann ich mich so gut damit identifizieren mit, mit ihm in der Bibelstelle. Ähm, und Gott baut ihn auf und sagt ihm, hey, sag nicht, dass du zu jung bist. Ähm, und er gibt ihm diesen Auftrag, du sollst hingehen, wohin ich dich sende und sagen, was ich dir auftragen werde. Ähm, und dann befähigt Gott ihn. Nämlich, er berührt seinen Mund und sagt, hiermit habe ich meine Worte in deinen Mund gelegt. Und das finde ich so cool. Gott beruft, er gibt eine Aufgabe und dann sagt er nicht einfach und jetzt geh, sondern er befähigt ihn, er gibt ihm die Gaben und er spricht ihm Identität zu. Das ist so das, was, also was ich irgendwie ja, aus, aus dieser Bibelstelle raus äh, gelesen habe, dass so ähm, unsere Identität vielleicht auch ist, dass wir von Gott eine Aufgabe bekommen äh, und Gaben und auch wenn das jetzt wieder so vielleicht schon wieder in Richtung Leistung gehen kann, so mit dieser Aufgabe und den Gaben, ähm, am Ende zählt nicht unsere Leistung, sondern am Ende ist die Basis unserer Identität die unverdiente Liebe Gottes zu uns. Ähm, und obwohl wir es nicht verdient haben, ähm, obwohl wir nichts dazu beigetragen haben, hat er uns schon von Anfang an geliebt und wir sind seine Kinder. Ähm, und das ist die Basis. Genau, das ist so das, was ich zu dem Thema Identität in Gott sagen würde. Und ich glaube, es gibt noch viel, viel mehr dazu zu sagen. Und wie gesagt, wenn ihr Bock darauf habt, macht eine Bible Study zum Thema Identität. Ähm, ich glaube, es gibt ultra viel dazu zu finden. Aber das ist so das, was mir im, ja, im ersten Moment eingefallen ist in der Vorbereitung. So viel dazu, so die Identität in Gott zu finden. Ähm, und wie gesagt, es ist nicht mit einmal sich dazu entscheiden getan, sondern man muss sich immer wieder daran erinnern. Ähm, das kenne ich auch und es ist leicht, das jetzt zu sagen, aber ähm, es gibt immer wieder Momente, wo es schwierig ist, so das, das auch so umzusetzen. Aber wir sind ja auch ein Beziehungspodcast <lacht> ähm, und deshalb würde ich sagen, reden wir noch ein bisschen drüber, was unsere Identität mit unserem Beziehungsstatus zu tun hat. Sarah, <lacht> hast du dazu was zu sagen? Ähm,
1: also als ich mich auf das Thema jetzt vorbereitet habe, habe ich gedacht, okay, inwieweit spielt mein Beziehungsstatus eigentlich in meine Identität mit rein? Ich habe keine richtige Antwort drauf. Ich würde sagen, ich definiere mich nicht so extrem darüber, dass ich Single bin, weil ich in meiner Vergangenheit einfach auch schon Beziehungen hatte und es ist nicht so tief verankert, ist in meiner in, meinem, ähm, in meiner, meiner Identität, sag ich jetzt mal. Aber was, ich, was mir dann eingefallen ist, wo das mit rein spielt in meiner Identität, ist, was das Thema Bestätigung angeht. Um, würde ich sagen, spielt auch in das Thema Identität mit rein. Und als ich damals eben in der Beziehung war, ähm, hatte ich immer die Bestätigung, da gibt es eine Person, auch also abgesehen von meiner Familie, sag ich es mal, die mich liebt, egal was passiert. Und diese eine Person hatte ich eben. Und durch, durch die Trennung dann und durch einfach das dann Auseinanderleben und so weiter, ähm, hatte ich die Person nicht mehr. Und dadurch muss ich dieses, dieses Gefühl von... Komm, also bedingungsloser Liebe mich nochmal anders definieren. Weil man hat es so theoretisch in, schön im Kopf und es war auch leicht zu glauben, wenn, wenn man noch einen Plan B auf der Welt hat, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ähm, mhm. Und dadurch musste ich eben oder durfte ich lernen, eben diese bedingungslose Liebe, beziehungsweise dieser Wunsch nach, nach dieser Liebe, eben mit, im, also mit in meine Identität zu schreiben. Und nicht abhängig zu machen von dem eben, ob mich eine Person auf der Welt liebt. Also ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Aber dieses, ähm, dass ich weiß, dass Gott mich liebt mit dieser bedingungslosen Liebe, die viel mehr ist, als die, wo mir je, jemals eine Person hier geben kann. Und dass ich das da mir täglich verinnerliche, dass ich nicht darauf angewiesen bin, dass mich hier jemand liebt. Und ich glaube, das, das sollte ich lernen, dass ich mir das mit in meine Identität mit reinschreibe, dass eben nicht die Menschen sind, die mir dieses, das geben können, sondern dass es nur allein von Gott kommen kann. Und das merke ich, dass mir in den letzten eineinhalb Jahren, ähm, also da war der Prozess einfach da und ich würde sagen, es ist immer besser geworden und ähm, das spielt damit rein. Und ich finde auch immer, wie, wie fein ich mit diesem Part bin, wie fein ich damit bin, dass oder wie, 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 ähm, ja, wie aktiv ich das in meinem Leben glauben kann, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ähm, umso größer, beziehungsweise kleiner ist auch der Wunsch nach einer Beziehung. Also wenn ich. Es gibt Zeiten, wo ich wirklich mhm. diese, diese Gewissheit habe, hey, da ist, da, ich, hab, ich bin geliebt, egal was passiert. Und da habe ich nicht den Wunsch nach einer Beziehung. Aber wenn da dieses Vertrauen oder diese Distanz zu Gott größer wird in Punkten, dann ist auch der Wunsch größer. Und ich glaube, in der Hinsicht hat mein Beziehungsstatus mit meiner Identität zu tun. Und gleichzeitig ist eben das Wichtige, dass bevor ich in eine Beziehung komme, diese, diese Gewissheit habe, also dieses Wissen habe ähm, und es in meine Identität reingeschrieben habe sozusagen. Ähm, weil wenn ich dann in eine Beziehung komme und dann dadurch wieder diese weltliche Person da ist, die mir diese Liebe gibt, ähm, das soll nicht so sein, dass es den Platz einnimmt, den Gott einnimmt in der Hinsicht. Also das soll, mhm. auch wenn ich in eine Beziehung reinkomme, soll Gott die Person sein, die mir wertzuspricht in der Hinsicht, dass er derjenige ist, der mich bedingungslos liebt. Und natürlich ist für die zweite Person dazukommen. Aber wenn ich, wenn ich ähm, Gott da drin ähm, dieses so verankert habe in mir, dann wird es auch nicht schlimm sein, wenn ich mich mit einer Person mal streite oder wenn ähm, es mal nicht so gut mhm. läuft oder diese rosarote Brille wegfällt, ähm, weil ich trotzdem noch diese Gewissheit habe und nicht davon abhängig bin, was die andere Person oder wie sehr die andere Person mich liebt. Ist es irgendwie
0: nachvollziehbar? Absolut. Und gerade so dieser Punkt, ähm, wo du angesprochen hast, so mit dem Wert, sowas habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe mir nämlich ähm, aufgeschrieben, es ist, also unser Beziehungsstatus ist nicht das, was uns wertvoll ja. macht. Ich habe das Gefühl, manchmal schreiben wir einem Beziehungsstatus mehr Wert zu mhm. ähm, als einem anderen Beziehungsstatus. Ich glaube besonders in unseren christlichen Kreisen. Ja. Ähm, dabei ist es absolut gleichwertig. So, wir sind nicht wertvoller, wenn wir eine Beziehung haben, oder wir sind nicht wertvoller, wenn wir Singles sind. Ähm, und deshalb dachte ich so im ersten Moment so, eigentlich sollte es zumindest was den Wert, also was mhm. die Wertigkeit betrifft, nichts mit der Identität zu tun haben, der Beziehungsstatus. Ja. Aber was ich erlebt habe, ist schon, dass es was mit meiner Identität gemacht hat, als ich geheiratet habe. Mhm. Ich glaube, Beziehung oder Single verändert nicht so krass deine Identität, wie wenn du heiratest. Einfach weil sich jetzt zumindest ähm, bei dem, der den, den Namen des anderen annimmt, ähm, ändert sich der Nachname. Und ähm, wir identifizieren uns krass über unseren Namen. Es mhm. <lacht> fällt einem vielleicht erst auf, wenn man dann einen anderen Namen hat. Und Du hast schon auch noch eine zusätzliche Berufung. Genau, das, das könnt ihr auch nachlesen in Epheser 5 zum Beispiel. Aber in Epheser 5, Vers 31 sagt, in der Schrift heißt es, also Altes Testament, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Also du bist dann die Ehefrau von oder mhm. der Ehemann von. So und ihr seid eine Einheit. Und trotzdem ist natürlich jeder noch eine einzelne Person. Das ist auch wichtig und ich glaube, es, also, es ist wichtig, auch seine eigene Identität zu wahren. Aber deine Identität hat diesen Zusatz bekommen. So, ähm, Also es gibt halt noch diesen, diesen anderen Menschen in deinem ja. Leben ähm, und du hast die Aufgabe, diesen Menschen zu lieben ähm, und zu respektieren ähm, und zu ehren auch. Ähm, genau so. Und ich glaube, da ändert sich also im, im, wenn du sich der, der Beziehungsstatus ändert, ändert sich auch ein Teil deiner Identität. Ähm, genau. Ohne, dass es das wertvoller ist als ein anderer Beziehungsstatus. Ja. Voll, das ist
1: richtig gut, was du gesagt hast. Ähm, man ist dann ja auch einfach an einem gewissen Punkt dann so Becky und Flo und nicht nur noch Becky. Also selbst wenn es um banale Sachen geht wie Einladungen oder so, bist du dann nicht mehr nur noch Becky, sondern Becky und Flo. Ähm, und <lacht> das spielt schon mit rein, oder? Also könnte ich mir das vorstellen.
0: Ja, schon. Wobei, das, das ist ja zum Beispiel bei Beziehungen auch oft dann schon so, dass du gemeinsam eingeladen wirst mhm, zu irgendwas ja. oder so. Ja, um die Folge ein bisschen abzuschließen.
1: Ähm, ich fand es richtig gut, was wir gesagt haben, ähm, was das Thema Identität mit uns zu tun hat. Und ähm, ja, bevor wir jetzt zum finalen Ende kommen, der
0: Folgentitel. Hast du eine Idee? Ja, ich habe erst überlegt irgendwie sowas wie unsere Identität und unser Beziehungsstatus oder so. Aber, oder was unsere Identität mit unserem Beziehungsstatus zu tun hat. Aber wir haben nicht so krass viel über den Beziehungsstatus ja, gesprochen. Deswegen einfach nur Identität irgendwie.
1: Ja, finde ich auch gut. Ähm, weil da spielt es ja auch mit rein. Also deswegen. Dann lass es doch ganz kurz und simpel von Identität machen. Finde ich richtig gut.
0: Okay, wir haben unseren Folgentitel gefunden, ähm, zwar nicht so kreativ diesmal, aber äh, das Wichtigste ist drin. Ähm, wir hoffen, äh, euch hat die Folge gefallen, ihr könnt uns gerne Feedback geben oder uns auch sagen, was ihr mit Identität verbindet, das wäre auch mal interessant. Und dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bye! Tschüssli Müsli!